0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin moin. Guten Abend, hei. Andreas, ähm... Gerade wenn man, wenn man jetzt in den in den vergangenen Wochen ein bisschen die Presse gelesen hat und, und wahrscheinlich so ab Seite 15 oder sowas dann, wenn Corona durch war, sich mal darum gekümmert hat, was da sonst so steht, wurde in letzter Zeit, auch Corona-bedingt, sehr viel darüber gesprochen, dass die Klimaziele 2025 respektive 2050 in gewisser Weise in, in Gefahr sind. Jetzt hat man also über diese Stilllegungen weltweiten Lockdowns. Während der Corona-Zeit gesehen, welche Auswirkungen sowas haben kann. Dass also, also auf einmal der, der deutlich reduzierte Flugverkehr dazu führt, dass man also in Peking mal wieder den Himmel gesehen hat oder halt eben auch, dass ich in irgendwelchen, in irgendwelchen Bereichen dann also Pflanzen und Tiere wieder haben die bis dato da als ausgestorben galten, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überzogen äh, formuliert ist. Aber man merkt, dass die, dass die Natur sich, so, sobald wir etwas ruhiger werden, halt eben ihren, ihren Lebensraum zurück, äh, zurückerobert. Wir hatten in dem Zusammenhang auch schon mal grundsätzlich über E-Antriebe über e und sowas alles gesprochen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, mit Blick auf, auf, auf die Ziele 20, äh, 2015 und dem, dem heutigen Anteil der, des Verkehrs oder auch der Logistik an, an dem CO2-Ausstoß, wie, wie realistisch schätzt du das ein? Also was, was ist deine Idee dazu? Wo liegen wir aktuell deiner Meinung nach? Und ja, wie realistisch schätzt du ein, dass wir das bis 2050 hinbekommen?
1: Also wenn man heute sagt, der Verkehr macht in Deutschland 20 Prozent des CO2-Ausstoßes aus und man möchte klimaneutral werden, dann ist es eine Mega-Aufgabe, ne? wenn man sich überlegt, wie lange Technik braucht, um in diesen Bereichen anzukommen, was Verkehr eigentlich ist. Verkehr ist ja autonom, irgendwie normalerweise äh, fahrend. Ähm, was passiert denn da? Da wird Energie verbraucht, welche Mengen von Energie werden da verbraucht? Ähm, dieses Diesel- oder Ölbasierte äh, sorgt halt dafür, dass du sehr viel Energie auf dem engen Raum bekommst. Also aus meiner Sicht ist es eine, eine mega Aufgabe und heute ist halt noch Fakt, 99 Prozent der Fahrzeuge, die da draußen rumfahren, nutzen eine Technik, die halt schon 100 Jahre alt ist. Und jetzt gilt es innerhalb von, jetzt sagen wir 2020, ähm, 2021, dann ja, innerhalb von wenigen Jahren wirklich einen massiven ähm, Umschwung hinzubekommen. Also aus meiner Sicht stehen wir noch ziemlich am Anfang, zumindest wenn ich so auf dem Hof gucke äh, von der Raststätte, was sich da an LKWs bewegt ist halt noch Diesel. Und es gibt ein paar Ideen, wo es hingehen kann. Wir hatten vor einiger Zeit auch mal über, über ein E-Lkw gesprochen, wie er heute in Piloten genutzt wird, sozusagen im Pendelverkehr mit Lademöglichkeit. Wie viele Kilometer schafft er mit Batterien, die nicht für ihn optimiert sind? Also wir bauen uns gerade so Seifenkisten, um, um neue Antriebe auszuprobieren und haben aber ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. In 30 Jahren soll das Ganze neutral stattfinden. Und und das ist aus meiner Sicht eine Mega-Aufgabe. Das ist, wenn man sich überlegt, wie lange Technik braucht, wie lange die LED-Lampe gebraucht hat vom Labor bis, bis dann in der Logistikhalle, bis sie jeden Tag genutzt wird, wie lange wir für fürs Internet gebraucht haben von der Laborumgebung in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, bis sie dann um die 2000er rum beim, beim Endkunden angekommen ist. Also das sind 30 Jahre ja nichts ne? und, ja. und ich glaube, das ist eine
0: mega Herausforderung. Gut, auf der anderen Seite, der Impfstoff für Corona zeigt ja, wie schnell es dann gehen kann. Ne? Das geht ja, ja jetzt auch also die, innerhalb von anderthalb Jahren anstatt von äh, üblicherweise, ich habe mal irgendwas gelesen, von acht Jahren oder irgendwas. Ja, also ähm, die, die Zyklen
1: werden natürlich viel äh, kürzer und wir werden immer genau. leistungsfähiger durch Digitalisierung und durch, ähm, sagen wir mal, gemeinsam äh, geteiltes Wissen. Und das wird hier auch so sein. Ähm, die Entwicklungszyklen werden da auch viel schneller sein. Ähm, nur Lkw-Verkehr, und darum geht es ja heute auch, Lkw-Verkehr heißt immer noch, ich bewege 25 Tonnen, 40 Tonnen, also 25 Tonnen Ware, 24 Tonnen Ware, 40 Tonner, ich bewege 40 Tonnen durch die Gegend. Also ich muss nicht nur was digitalisieren und ein Bild von A nach B übertragen, ja. sondern ich muss ja wirklich mich mit physischen Grenzen beschäftigen, ne, mit physischen Gegebenheiten. Ich kriege halt nur eine gewisse Energie in, eine gewisse, äh, in, in einer gewissen Form mit einem gewissen Gewicht auf ein Fahrzeug, was dann wieder Energie freigeben muss, um sich zu bewegen. Ja. Und da ist schon ein Unterschied zwischen, wir machen Bilder digital und schicken die dann auf schon existierenden Wegen durchs Internet, ähm, weil wir eben den Transport an sich nicht digitalisieren können. Also ist halt in den meisten Fällen nicht möglich, sonst. Äh, also eine ne Ladung Kies lässt sich schlecht digitalisieren, ich drücke es mal so aus. Das ja, heißt,
0: bis wir beim Beam sind. Ne? Dann <lacht>
1: Ja, und die wird auch nicht aus dem 3D-Drucker kommen.
0: Ne? also das Mit ähm, Sicherheit, aber äh, druck mal 40 Tonnen Kies aus. <lacht> <lacht> von daher das also das, wird das meine ich
1: mit diesen physischen Grenzen. Ne? also ja. die,
0: Der Transport
1: ähm, Transport heißt physische Sachen verändern. Ne? So, so kann man es ja. ausdrücken. Ähm, ja. Energie verändern, Physik verändern, Ware bewegen, ähm, von A nach B bewegen. Und, und da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir sagen, okay, wir haben LKWs ähm, für die Stadtreinigung, die dann 200 Kilometer am Tag fahren oder Mülltonnen ausleeren, die vom Gewicht her vermutlich eher so ähm, nicht jetzt in der Volllast eines, eines Schwerlast-LKWs sind und die noch ziemlich weit davon weg sind, einen Fernverkehr zu fahren und noch mhm. ganz weit weg davon sind einen Fernverkehr, Pendelverkehr zu fahren, der auf eine Optimierung von Fahrzeugen ausgelegt ist, sodass der LKW auch gar nicht groß steht, sondern von 24 Stunden am besten 23 Stunden mit wechselndem Fahrer fährt. Hm. Und, und, und das sehe ich. Mega Aufgabe. Ne? Und ja. wo wir jetzt heute mal einen Blick drauf werfen wollen, ist das Thema E-Highway. Ich ähm, habe mal ein bisschen rumgeguckt. Gibt es ein
0: Feldversuch? Ich, ich, ich habe dich irgendwann mal angeschrieben. Genau. Ja, genau. Du hast, ich, auch nämlich, du hast ich, war, ich war in Schwerin und bin mit meiner Tochter nach Schwerin gefahren und auf dem Rückweg, war das auf der A1, irgendwo da oben bei bei Lübeck, kurz vor Lübeck, sehe ich also auf einmal Oberleitungen über der rechten Spur. Und also irgendwas von E-Highway und ich denke mir, es verflixt. Jetzt bin ich in der Innenstadt und hier kommt die S-Bahn um die Ecke. Und da habe ich dich dann angeschrieben, nachdem ich das dann also gegoogelt hatte, ob du davon schon mal irgendwas gehört hast. Was hast du da gefunden?
1: Also mal ganz kurz zusammengefasst, das sind zweimal fünf Kilometer Oberleitung, die von einer Spedition genutzt werden, um einen Pendelverkehr durchzuführen, der dann wieder als wissenschaftlicher Gegenstand genutzt wird, um festzustellen, wie funktioniert denn das mit dem E-Highway. Ähm also LKW hat ähm, ähnlich wie eine Elektroeisenbahn obendrauf so ein Gestänge und sobald der sich mit seiner Batterie in den, auf, diesen, auf diese Autobahn begibt und dann kann dieses Gestänge nach oben gefahren werden, nimmt Kontakt auf mit der Oberleitung, kriegt von dort Strom und während er fährt, kann die Batterie unten im LKW laden, so sodass, wenn die fünf Kilometer rum sind, der LKW dann auch wieder weiterfahren kann, weil ja die Batterie dann mehr Energie hat als vorher. Und der Gedanke ist, statten wir äh, in Deutschland Autobahnkilometer mit diesem System aus, ähm, damit wir dann, während wir fahren, laden können und dadurch ein Problem schon mal lösen, nämlich also bei einem Stromantrieb für für, Fernlast, für, für Laster. Ähm, wir, müssen diese, wir müssen diese Energie nicht mit uns mitführen. Na, das ist ja das, wenn man sich heute so ein LKW anschaut, da ist ein Motor drin und da sind große Tanks, ähm, und ähm, diese Tanks, ähm, wenn gefüllt sind, wiegen ordentlich und wiegen aber immer noch weniger als die Batterie wiegen würde. Ähm, vielleicht damals so zum Vergleich. Da, da wird auf Tesla-Seite ja auch an einem LKW gearbeitet. Und ähm, der LKW braucht eine Batterie, wenn der 1.000 Kilometer schaffen soll, die zehnmal größer ist als die Tesla-Pkw-Akkus. Und die wiegen 750 Kilo, macht 7,5 Tonnen Batteriegewicht. Ja. Und da freut sich natürlich jetzt kein Spediteur drüber, wenn er 7,5 Tonnen Batteriegewicht für 1000 Kilometer mit rumfahren muss, wenn man vergleicht, also ich bin jetzt, ähm, ich habe keinen eigenen Lkw-Betrieb und so, ich schätze mal, da passen wahrscheinlich 1000 Liter rein in den Tank, da machen 1000 Liter ungefähr 800, 900 Kilo. Und da steht im Vergleich 7,5 Tonnen, 7500 Kilogramm Batterie mitzuschleppen. Ja. Was natürlich bei einem 40-Tonner, der auf 40 Tonnen beschränkt ist, dann heißen würde, ja, da kannst du halt dann 6,5 Tonnen weniger Ware laden. Äh, ja, genau. Und, und das ist ungefähr ein Viertel oder ein Drittel, je nachdem, was man so durch die Gegend fährt. Und, und, das sind, und da ist im Endeffekt der E-Highway ähm, ein Lösungsansatz, nämlich zu sagen, du musst, diese, du musst diese Energie dicht diese Energie nicht in dem Umfang mitführen, dass du 1.000 Kilometer überbrückst, sondern führ die mal in, einer kleinen, in einem kleinen Umfang mit, dass du, wenn du von der Autobahn runterfährst und noch zur Abladestelle fährst, dass du sagen wir, 200 bis 300 Kilometer noch weit kommst und dadurch kannst du diese, dieses Batteriegewicht eben entsprechend ähm, um zwei Drittel senken. Ne? Und bist dann wieder in dem Bereich unterwegs, was man vielleicht mit, mit den Tanks vergleichen kann und vielleicht auch mit Getriebe und Motor, weil da braucht der Verbrenner ja mehr als Elektro. Ja. So, ähm, du hast auch noch ein bisschen... Genau, ich genau. habe da ein bisschen rum,
0: rumgeguckt, oder sorry, ja. Nee, also genau das Gleiche, du, du hattest da ja noch ein äh, vergleichbares Projekt in Schweden gefunden.
1: Genau, in Schweden gibt es auch ein ähnliches Projekt, ähm, wird von Siemens begleitet und Siemens hat da ein bisschen Unterlagen zur Verfügung gestellt und sagt, also in Deutschland könnten 4000 Kilometer Autobahnen elektrifiziert werden, das wäre effizient, das sind 80 Prozent der gesamten Fern-, Fernstraßen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, was ich gucke mal, was kostet ein Kilometer Oberleitung für die für die Eisenbahn? Und da waren dann 250, 260.000 Euro genannt. Das heißt, der Invest für die Infrastruktur, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ähm, ist mit einer Milliarde ähm, ja durchaus nicht nicht total daneben. Ne? Also eine ja. Milliarde investiert man vielleicht auch, weiß gar nicht, was der Berliner Flughafen am Ende jetzt gekostet hat. Aber die Elbphilharmonie oder so, ne, die war ja auch nicht
0: weit da, weg. Da rechnet man ja noch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gedacht, komm, ähm, was ähm, ist das realistisch und das sieht, das sieht realistisch aus. Ne? Und ähm, ja, also die Elbphilharmonie hat, hat 866 Millionen gekostet. So, und da hätten man jetzt eine Möglichkeit eben ja, für so eine Milliarde, also ganz grob ähm, zu sagen, ja, kann man doch elektrifizieren und hätte man dann eben die Möglichkeit, eben die Batterie während der Fahrt zu laden. So aus meinem Erfahrungsbereich hört sich das erstmal jetzt nicht so ganz schlecht an. Jetzt kenne ich so, dass das Fernverkehr im Handel so circa zu 60 Prozent auf Autobahnen stattfindet. Ich glaube so 60 bis 70 Prozent, kommt wieder ein bisschen auf den Handel an. Gibt es sehr viele Läger oder gibt es weniger Läger über Deutschland, Europa. Aber das hört sich ja schon mal nicht ganz ganz unrealistisch an. Ne? Ja. Fand ich, das ist ein Vorteil, wenn wir jetzt mal so Vorteile und Nachteile so ein bisschen, ein bisschen abwägen, einfach jetzt nicht als Vollexperten, und wir haben jetzt auch keinen Professor dabei, der jetzt hier schon wahnsinnige Erkenntnisse aus dem, aus dem, aus dem Versuch hier schließen kann, aber würde ich mal sagen, ja, ist doch schon mal, ist mal nicht, ganz, nicht ganz
0: daneben. Ich habe gerade den Professor in Mathematik gemacht äh, und habe gerade nochmal äh, nachgerechnet, 4000 ja. Kilometer mal 260.000, also wenn die 1 mit neun Nullen die eine Milliarde ist, dann passt das.
1: Ja, okay, genau. Und das ist so eine Elbphilharmonie für 870 Millionen plus vielleicht noch ein
0: bisschen Vorplatz und so. Ja, oder Firma der Berliner Flughafen. Ja,
1: okay. Ja, ja. <lacht> also ist ja nichts, also eine Milliarde ist ja nichts. Ne? So, jetzt im
0: Bundes, Bundes. Chris hey, ja jetzt auch gerade als, als Corona-Unterstützung.
1: Genau. Also von daher, in Pro würde ich sagen, es ist ja nicht ganz unrealistisch, was da ja. Siemens jetzt so in Aussicht stellt. Ja. Ähm, Contra ist vielleicht, wenn wir jetzt mal so ein Pro-Contra-Wechsel so hin und her gehen, ähm, man investiert halt in eine relativ starre Struktur, ne, vergleichbar mit der Bahn, also wenn das Ding mal steht, also bis es steht, das, das habe ich noch gar nicht aufgeführt, da können wir noch mal dazu kommen, aber die Struktur ist halt dann nicht sonderlich flexibel, sondern du machst halt wie die Bahn, verlegst Gleise und hoffst mal, dass das dann für 50 bis 100 Jahre dann auch genutzt wird. Ähm, und, und heute ist es ja so, dass. es formuliert, ja. ja. Ja, doch, also ich glaube schon, dass, äh, ich weiß nicht, wie man jetzt mit, bei, so Gleisen, bei so Gleisstrecken rechnet, aber wenn du jetzt überlegst, die ICE-Strecke von München bis oder von Nürnberg bis Berlin, ich glaube jetzt nicht, dass das auf 10 oder 20 Jahre gerechnet wird, sondern dass das wirklich deutlich länger ist. Aber da kann man jetzt auch wieder eigentlich zur Bahn rüberlinsen und sagen, ja, aber auch selbst bei der Bahn, ne, die Bahn fährt jetzt mit Strom seit vielen Jahren, vielleicht seit 70, 80, ja, keine Ahnung, so 60er, 50er, 60er Jahre, ähm, und selbst da sind heute noch nicht alle Strecken ähm, elektrifiziert. Da ja. gibt es ja immer noch jede Menge, wo dann Dieselloks unterwegs sind. Ja, ja. Also die, die kleine Bimmelbahn fährt mit Diesel, die halt auch die Gleise schon nutzt, wie die letzten 40 Jahre auch, aber sie fährt trotzdem mit Diesel. Und wenn es dann irgendwie ins Bergige, Tunnelige reingeht, dann, dann ist auch noch Elektro ähm, das Mittel der Wahl. Ja. Ähm, ein Pro haben wir vorhin schon genannt. Das wäre so dieses, der Energiespeicherbedarf für den LKW reduziert sich. Ähm, da es eben nur für die Nicht-Autobahnstrecken nötig ist. Also, das ist ja so das, das absolute Pro von dem Thema. Ein Contra ist dann vielleicht auch wieder, ähm, jetzt braucht der LKW ja nicht nur Energie, um, um zu fahren, sondern wir haben ja auch Lkws, die als Kühllaster unterwegs sind ne, und die dann nochmal deutlich mehr Energie brauchen, weil sie eben noch Zusatzleistungen verrichten. Es gibt auch LKWs jetzt im innerstädtischen Bereich, die, die zum Beispiel ähm, ja, Pumpen drauf haben oder also vielleicht auch im Siloverkehr oder Betonmischer, ne, da muss ich die Trommel drehen und so weiter. Das heißt, da ist noch ein höherer Bedarf da als nur der Transportbedarf. Ähm, das heißt, das macht es mal schwieriger und diese Fahrzeuge sind halt meistens auch nicht auf Autobahn unterwegs. Also das... Das heißt, diese, dieser E-Highway ist wirklich für den Fernverkehr ausgelegt, ähm, sodass man sich möglichst viel und möglichst lang halt auf der Autobahn bewegt. Könnten wir jetzt ähm, könnten wir jetzt auch sagen, ja, das, wie viel von den 20 Prozent Verkehr CO2-Erzeugnissen, die wir haben, finden denn auf der Autobahn statt? Ja.
0: Wäre ich jetzt auch gerade in die Relativierung gegangen, ne? einfach ja. zu gucken, was, ist, was macht denn den innerstädtischen Verkehr aus ähm, ja. an, an CO2-Belastung? Klar, darüber haben wir schon gesprochen, aber da ja. ging es um die Zahl äh, generell, um die CO2-Belastung in Innenstädten. Ja. Was macht die innerstädtische Logistik aus und wie viel der, der, ähm, der, der, der Autobahnlogistik könnte halt eben dann über eine solche Lösung halt eben quasi, nennen wir das mal CO2-neutral, das ist ja immer mit, mit Anführungsstrichen zu verstehen, aber ähm, wie viel könnte da halt eben dann neutralisiert werden ähm, ja. durch, durch so eine Geschichte?
1: Wenn man sich überlegt, wie man Auto fährt ne, und wie viel, ähm, wie der Spritverbrauch innerstädtisch ist mit Ampeln und Zierkraftstreifen ja. und Start, Start und Stopp dann bist du ja vielleicht bei 8, 9 Liter beim Pkw und auf der Autobahn bist du vielleicht bei 4,5, 5, 5,5, weil ja. du eben ziemlich effizient fahren kannst. Und ja, LKWs auch darauf ausgelegt sind, effizient sich zu bewegen und nicht bei 240 kmh dann den Diesel rauszuklopfen. Ja. Also das, das ist dann vielleicht so ein, so ein bisschen so ein Kontra. Ist es so eine Lösung, wo man auf dem ersten Moment glaubt, wow, damit, damit lösen wir das LKW-Problem? Nein, ist es eigentlich nicht, weil halt LKW mehr ist als nur Fernverkehr, mit Transport
0: ähm, auf der Autobahn. Aber es ist ähm, ein vergleichsweise smarter Ansatz. Ne? Also für eine ja. Milliarde Euro mal gesetzt den Fall, damit würden wir realistisch gut liegen, selbst wenn es zwei sind, ja. ähm, würden wir damit ja zumindest mal, keine Ahnung, 50 Prozent oder sowas dann halt eben unter Umständen wegbekommen.
1: Ja, dann, gut, bei diesen Investitionen ist jetzt natürlich noch nicht die Lkw-Technik mit drin, aber das weiß man nur so als Hausnummern zu so orientieren. Ja, ja, und ein weiteres Pro ist eigentlich, zumindest soweit ich das kenne, sind die Autobahnen Autobahn weitestgehend schon mit Stromleitungen ausgestattet. Also ich bin jetzt auch kein Autobahnbauer, aber was ich so mitbekomme und wenn ich es jetzt so Richtung Solaranlagen-Zielstandorte Ziel, auch denke, dann ist es so, Solaranlagen versucht man zunehmend auch an Autobahnen zu bauen, weil eben dort die Stromleitung liegt und das wäre natürlich auch clever. Die meisten Fernverkehrsfahrten finden eben tagsüber statt. Mhm. Ähm also der, der klassische Spediteur lädt halt morgens irgendwo ab bis um zwölf und lädt dann wieder und ist dann ähm, eben morgens unterwegs oder dann nachmittags Richtung Kunde. Und ähm, die Fahrerruhezeiten sorgen halt auch dafür, ähm, ja, dass, dass die meisten sich eben in dem Zyklus, des Tageszyklus da bewegen. Ja. Und da ist halt auch die Sonne da und von daher wäre das vielleicht gar nicht so clever, muss du Energie nicht zwischenspeichern, sondern kannst sie direkt wieder verbrauchen. Also sie wird auf dem Feld produziert, wo der Lkw gerade vorbeifährt, jetzt mal ganz äh, kindlich gedacht, musst du nicht zwischenspeichern, musst du nicht transportieren, hast keinen Verlust auf dem Transport. Ja. Wer wer hört sich interessant an? Ähm, so ein bisschen ein Contra ähm, ist dann wieder das Thema Ruhezeiten. Also wie gerade gesagt, der Lkw-Fahrer hat eigentlich Ruhezeiten, muss die einhalten. Es ist jetzt kein Contra rein für den E-Highway, aber heißt, der Lkw steht halt in vielen Fällen doch neun Stunden, zehn Stunden irgendwo rum, wo er auch laden könnte, ohne dass überall Oberleitungen drüber sind.
0: Ja.
1: Ja, also so das Thema Charger, Supercharger, Gigacharger, bla bla bla, ähm, Ladestation, Ladestation, Infrastruktur wird aufgebaut bei Rasthöfen und bei Autobahnraststätten, ach nee, ne? also das, das passt ja ziemlich gut zusammen, da steht ein ja. LKW lange rum, wenn du jetzt unsere Läger anguckst, auch dort gibt es Wartezeiten, es gibt Ladezeiten, Entladezeiten, dort kannst du auch laden, da ist heute schon eine Strominfrastruktur vorhanden. Ob sie immer jetzt diese Mengen an Strom bringt, die da gefordert werden, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber es ist ausbaufähig und es ist schon was da und du musst nicht völlig neu denken. Also das wäre so ein bisschen ein Kontra. Da ist einfach ein Wettbewerb zum E-Highway, weil eben diese Infrastruktur fürs Laden und auch die Ruhezeit des Fahrers eine Alternative bieten, nämlich nicht während der Fahrt zu laden, sondern in diesen Ruhezeiten, wenn, können wir dann nachher nochmal drauf eingehen, wenn die Batterie entsprechend äh, leistungsfähig ist. Ja. Ähm, und noch ein weiteres Kontra, aber das ist einfach nur so ein Gedanke ist, wir haben in Deutschland halt 270 Tunnel und das jetzt nur wieder aus der Erfahrung raus, wie lange dauert es, bis ein Tunnel umgebaut wird. Hm. Wir haben jetzt hier im Süden ein paar Tunnel, die uns seit Monaten und Jahren äh, immer wieder schönen Staus bescheren. Und wenn du jetzt überlegst, du musst in dieses 270 Tunnel, vor allem in Baden-Württemberg, ähm, die sind auch gar nicht lang, wir haben 270 Kilometer Tunnellänge, also jeder Tunnel ist nur ein Kilometer und da musst du immer mit einer Oberleitung durch,
0: Einfach rollen lassen.
1: Ja. <lacht> ja, ähm, ja. ja, und diese Tunnel sind ja auch nicht so, dass die alle jetzt nochmal irgendwie zwei Meter on top haben. Ne? Ja, Sondern, ja, also keine Ahnung, ne? das, da gibt es sicher Lösungen für, aber das könnte auch ja nochmal ein Thema sein, nämlich Elektrifizierung im Tunnel. Und ist ja. das dann ein Showstopper? Oder sagt man, nee, da brauchst du doch gar nicht elektrifizieren. Dann lädt er halt für den einen Kilometer nicht und danach lädt er wieder. Mhm. Und das führt dann nochmal zu einem, so ein, so ein bisschen Kontra vielleicht aus der Technik. Ich glaube, Batterien sind eigentlich so ausgelegt, dass man möglichst wenig lädt und möglichst lange am Stück lädt. Dass man nicht immer wieder zwischenlädt und nicht siebenmal am Tag, sondern möglichst einmal. Und das könnte nochmal so ein Thema Richtung Batterie-Lebensdauer Batterie sein. Was passiert denn, wenn ich als Lkw-Fahrer eben am Tag 20 Mal von der Autobahn oder... Ich fahre viermal von der Autobahn runter, ich habe äh, fünf Tunnel auf der Strecke. Was passiert, wenn ich 20 Ladezyklen habe, statt einen durchgehenden von acht, neun Stunden, wie wenn ich jetzt eine Pause mache und lade am Rasthof? Also auch nochmal so ein Gedanke, einfach ist es praktikabel
0: oder nicht. Okay. Wobei, also ich finde, ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ja. aber... Ähm, dieses, äh, dieses Batterie-Akku-Thema, äh, das haben wir ja auch in der operativen Logistik bei äh, Staplern, bei äh, Ameisen oder bei, bei anderen äh, FFZ-Geräten. Ja. Ähm, und da gibt es ähm, seit geraumer Zeit also Techniken, äh, die sogar darauf ausgelegt sind, dass sie mehrfach am Tag geladen werden. Okay. Ähm, soweit ich weiß, ähm, spielt das also beim Tesla auch keine besonders große ähm, ja, Rolle mehr, sondern der ist ja dafür konzipiert, dass er halt eben immer dann lädt, wenn man an so einer Ladestation ist und nicht voraussetzt, dass der also leer an der Ladestation kommt. Das heißt, also wenn du einen Tesla auf, über die Autobahn fährst und nicht gerade in Deutschland bist, sondern beispielsweise in den, in den Niederlanden, ist das Versorgungsnetz da relativ gut ausgebaut. Dann kannst du alle 200 Kilometer anhalten und kannst also dann den da schnell anschließen und kannst den laden lassen. Wobei der Tesla, glaube ich, auch eine Reichweite von 700, 800 Kilometern hat. Ähm, so dass du so dass du da halt eben ja, notwendigerweise schon mehrere Ladezyklen haben kannst also ich glaube das ist, das ist ein Thema was sich was sich technisch überwinden lässt und ähm, jetzt kann man über Tesla denken was man möchte auch über die Börsenbewertung von uns beiden als Börsenfans ähm, aber ähm, letztendlich zockt der Musk ja da drauf ähm, dass äh, sich dass dass genau diese Technik der Batterien als auch die Preise dafür halt eben in der Zukunft ähm, ein, entsprechend ähm, ja nach unten entwickeln ne? ähm, als, als er damals mit dem ersten Modell am Markt war, ähm, hat der Akku noch deutlich mehr gekostet als er das heute überhaupt tut und äh, die Technik ist ja gerade mal 10, 10, 15 Jahre halt eben in dem, in dem Tesla-Modell überhaupt vorhanden ähm, ja. das heißt also er er zockt darauf, dass sich halt eben ähm, die die Preise für Technik in dem Bereich äh, in dem Bereich halt eben genauso entwickeln, so wie das in der Vergangenheit bei technischen Neuerungen war, äh, was bedeuten würde, dass wir also in zehn Jahren wahrscheinlich den heutigen äh, Batteriepreis keine Ahnung vierteln, achteln oder was auch immer damit tun ähm, und äh, sich sich damit das Thema dann halt so ein, ja, ein Stück weit ein Stück weit auswächst.
1: Ja, genau. Er hat, glaube ich, vor einigen Wochen auf dem Battery Day eine neue Batterietechnologie in Aussicht gestellt, die es eben erlauben würde, anscheinend schon in 2022 einen Tesla e-Lkw 40-Tonner 1000 Kilometer weit fahren zu lassen. Und dann stellt sich mir halt wieder die Frage, auch wieder so sehr realistisch vielleicht oder sehr ernüchternd, wie lange brauchen wir in Deutschland, um E-Highways zu planen, zu genehmigen und dann zu bauen und sind wir schon fertig, bevor die Batterietechnologie eigentlich sie obsolet macht. Ja, ähm, ja. Also das ist jetzt vielleicht zum Ende hin sehr provokant, aber wenn
0: man
1: überlegt, wie lange es dauert, eine Autobahn zu planen und einen Autobahnausbau zu planen und ähm, das geht ja eigentlich um zehn Jahre und bei der Bahn ist es so, da geht es noch über viel längere Zyklen, ne? da wird also du hast ja dann in Deutschland, also nicht Deutschland, und das ist auch berechtigt, du hast ja dann wieder auch Leute, die sagen, so hässliche Oberleitung hier über ganz Deutschland zu spannen, ähm, da gibt es dann Bürgerbegehren dafür und dagegen. Ne? Und das ist so, wenn du heute eine Bahnstrecke planst, dann hast du ja da einen Mediationsprozess im Vorfeld, wo du die Stakeholder alle einbeziehst. Und wenn das zum Beispiel jetzt bei dem Thema E-Highway ein Thema werden würde, weil jemand sagt, oh, so gefährliche Stromleitungen, die haben negatives Magnetfeld, was weiß ich, ne? Also du hast ja. ja dann immer Pro und Contra, 10% sind immer dagegen. Und und wenn du diesen Prozess der Genehmigung und der Auseinandersetzung mit allen Beteiligten noch voranschaltest, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass in drei Jahren hier auf 1000 Kilometer in Deutschland irgendwie ähm, ein E-Highway entsteht. Ja. Sondern es ist eher realistisch, dass das vielleicht in 10 bis 20 Jahren entsteht. Und dann hat halt diese Batterieentwicklung, ob mit Mask oder ohne, ob die Firma oder andere, auch Bosch und so sind da dran, ähm, was passiert denn da in zehn Jahren? Ne? Und, und dann musste wir wahrscheinlich sagen: Ja, dann ist der E-Highway, der hat vielleicht dann schon eine, eine begleitende Daseinsberechtigung, aber wahrscheinlich wird das Batteriethema das dann lösen oder vielleicht sogar eine andere Technologie, siehe Wasserstoff oder ähnliches. Und dann müssen wir hier nicht ähm, 4000 Kilometer Starkstromkabel über Deutschland spannen.
0: Ja. ja. Na, vielleicht, ähm, also. Äh Vielleicht gibt es kein, 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 kein Schwarz und kein Weiß. Ne? Ja. Also ähm, im Sinne von das eine ist richtig, deswegen kann das andere oder deswegen muss das andere zwingenderweise falsch sein. Ähm, ja. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei, drei Folgen zurück, hatten wir über das Thema Intralogistik gesprochen, wo wir dann halt eben über über Verkehre auf Betriebsgeländen oder sowas ähm, äh, gesprochen haben, da hattest du, meine ich, BASF genannt, die also eine halbe Stadt ausmachen, ja. ähm, wo also auch der, der, der Bus dann mit 25 Haltestellen übers Gelände fährt, damit die Mitarbeiter halt eben eine halbe Stunde nach Feierabend auch dann beim Autoparkplatz angekommen sind. Ähm, wenn, wenn du da rein denkst, ne, ähm, ja. dann ist es ja also durchaus eine Möglichkeit, ähm, dass, mhm. dass auf solchen regelmäßigen ähm, äh, Touren dann halt eben auch die, äh, diese E-Highway-Technik, diese e äh, möchte ich sie mal nennen, dann halt eben Anwendung findet, wenn du wenn du das halt eben entsprechend gerechnet bekommst. Ähm, langfristig bin ich bin ich vollkommen bei dir, das also so ein Netz zu installieren ähm, selbst mit einer mit mit einer, mit einer Bundesregierung, wie auch immer sie heißen mag, äh, die dann also diese Klimaziele unbedingt einhalten möchte und dann vermutlich das eine oder andere halt eben auch beschleunigt, äh, damit es dann halt eben schneller äh, funktioniert. Ich vermute auch, dass da die Technik der der Akkus halt eben schneller soweit sein wird, dass das eher das Thema ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich so durchaus sein. also wenn wir 2050 dann hinkommen und äh, sagen, alles super, alles schön, ähm, wir haben die Einsparung geschafft, 30 Prozent ist E-Highway-Technik und 70 Prozent sind also Batterien, ähm, dann haben wir uns, haben wir das Ziel ja am Ende auch eingehalten. Ne?
1: Ja, also die, die Diskussion drüber und das wollen wir hier ja auch im Podcast machen, ist wir wollen ja zum Denken anregen und so ein bisschen den Blick weiten und einfach mal ähm, Impulse geben, um darüber nachzudenken. Es ja. ist wie du sagst, also ähm, es gibt Städte, da fahren die Busse mit Oberleitung. Äh, Straßenbahn kennt jeder. Also die Infrastrukturen sind ja teilweise schon da. Warum soll Richtig. denn der, Müll, der Mülllaster dann eben nicht mit der Oberleitung fahren? Ne? Oder warum ja. soll ähm, der städtische, das städtische Reinigungsfahrzeug nicht vielleicht mit dieser Technik arbeiten? Ähm? Und, und das ist auch hoch anzurechnen jetzt für Spedition Bode, die da in diesem Pendelbetrieb ähm, für den Versuch gesagt hat, wir machen da mit. Also ich glaube, dass, dass man da sehr mutig ist und das auch testet und dann Erfahrung sammelt. Und das muss man, glaube ich, schon tun, um dann bei diesen alternativen Antrieben auch das Passende jeweils zu finden. Und vermutlich wird es halt aus diesem monopolistischen Ölantrieb dann in verschiedene Richtungen gehen, die nämlich sehr individuell auf die Bedürfnisse ähm, dann der jeweiligen Anwendung ausgerichtet sind.
0: Ja. Ja. Ja, spannendes Feld. Ja, auf ähm, jeden Fall. Sind wir mal sehr interessiert, wie das in nächster Zeit weitergeht. Wie gesagt, lustig. Genau deswegen kommen wir halt eben genau auf solche Podcast-Folgen, indem wir uns irgendwo in der Republik bewegen und dann fragen, was ist denn das eigentlich und, und was was ja, trägt das halt eben dann quasi in, in der Zukunft dann halt eben an der Linguistik bei. Deswegen wollten wir das Thema einfach aufgegriffen haben. Ja, ähm, ja, als Abschluss bleibt am Ende nichts, nichts anderes als zu sagen, als ja, schauen wir mal. Ähm, <lacht> das ist, das ist die Frage, wie sich das erst. Es geht, es geht ja nicht immer um Technik. Ne? Es geht ja nicht, nicht, nicht immer das Beste, ist halt eben dann auch das Thema, was, was also sofort aufgegriffen wird. Da spielen ja viele verschiedene. Einflussfaktoren eine, eine, eine mitunter große Rolle, die ich heute überhaupt nicht bewerten kann oder die wir nicht bewerten können. Ähm, letztendlich wäre diese, dieser, dieser E-Highway und als auch die Batterietechnik halt eben dann eine der Möglichkeiten. Du hattest auch zwischendurch mal Wasserstoff ja, eingegangen. Ähm, ja. Aber auch im innerstädtischen Verkehr gibt es ja Busse, die mit Wasserstoff fahren. Ne? Und ähm, der Wasserstoffantrieb beim, beim, beim Auto ist ja auch irgendwo da. Ähm, nicht in der breiten Masse, aber er ist halt eben da. Das heißt also, die Ideen sind da und wir werden dann am Ende halt eben einfach mal schauen, was sich davon durchsetzt. Ich lege mir die Folge mal auf Wiedervorlage 2050, dann können wir die vielleicht nochmal rauskramen und, ja, und dann wir, gucken, was draus geworden ist.
1: Wir können ja drüber nachdenken, ob wir eine Serie draus machen und sagen, lass uns alternative Antriebe, Wasserstoff, alternative Antriebe und so weiter noch machen. Dann schon ja, mal für, Ansatz, als, kleiner, als kleiner Teaser für die Hörer, da kommt dann noch mehr.
0: Ja. ja. Ja, das finde ich gut. Dann nehmen wir uns demnächst mal Wasserstoff und, äh, und Konsorten vor. Ich bin gespannt, auf was, wir da alles, äh, auf was wir da alles treffen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende. Und äh, ja, wir sagen bis dann und ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.